0: 一边跟你讲，一边信息，我知道我的救赎主活着，一起说。再说一遍，我知道我的救赎主活着。这谁说的话呢？这是约伯说的话。我们去看约伯记，约伯记第十九章。啊，呃，这个我先读这个经文，然后来解释它的背景，好不好？约伯记第十九章，哎。把我放不太厚的，来十九章二十四到二十七节一起来读，来用铁笔篆刻，用铅灌在磐石上，直存到永远。我知道我的救赎主活着，再读一遍来，再来一次，再来一次，末了。必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉身之外得见神。我自己要见他，亲眼要看他，并不像外人。我的心肠在我里面消灭。好了，第尤其你知道约伯记的故事背景是一个什么样子的背景？你知道约伯这个名字的意思是什么？约伯这个名字的意思是什么？约伯名字的意思就是一个被恨恶的人。你会觉得很惊讶哈，这很少人知道约伯名字的意思。当然。这个名字的意义是不是绝对是这个？有一点点困惑。但不管怎么样，不管怎么样，就是表示这是一个受苦的人。散文，因为他们是散族人嘛，哈，我们都是散族的后代。散文里头，这个初代的散文里头，古老的散文里头，“约伯”这个字根有什么意思呢？我的爸爸在哪里？我的爸爸在哪里？所以，我们不知道约伯。他是真的名字是不是就是这个名字？我们不知道，但是代表一件事情，代表一件。这里有一个人，这个人是一个很善良的人，很正直的，而且很敬虔的人，非常爱主的人。你看第一章这么描述他：正直敬虔爱主的人，上帝也赐福他，又有骆驼，又有羊，又有驴，又有仆人，然后又有儿女，所以在当地的人都非常的敬仰他，就像一朵盛开的花一样。但是这这朵盛开的花，在第一章、在第二章时候就遇到了苦难，这朵盛开的花就烂掉了。懂我的意思，这朵盛开的花就烂掉了，就受苦了。于是就来了三个朋友，这三个朋友在他边上就要来安慰他。整个约伯记从第三章一直到第呃三十一章吧，就是这三个朋友安慰他跟他之间的所有的一些的辩论，他们之间的一些的辩论。这三个朋友来的时候真的是满满安慰人的，陪他做了七天不讲话。哇，真是很厉害哈、哦！陪一个朋友陪着了七天，坐在那不讲话，然后到最后他们就开口说了。他们说一些什么？坦白说，如果用一般的神学来看，他们讲的东西还真是没有什么太多的错误。你知道他的讲什么东西呢？他讲啊，赏上帝是一个赏善罚恶的神，告诉我对不对啊？对还是不对嘛？对嘛？上帝当然赏善罚恶吧。但是呢，他的推论就有问题。他的推论是什么？所以今天你遭遇这些苦难，一定是上帝的刑法。懂我的意思吧？今天你遭遇这个，是因为上帝刑罚，所以呢，上帝为什么刑罚你，就表示你做了很多坏事。所以他是在这边讲说，他说、啊、这个这个这个这个芦荻、这个，如果底下没有梨，它怎么会成长了？啊，另外那个植物啊，没有水，它怎么会成长了？所以一定是有因才有果，有果必有因，懂我的意思？这个就是他们的说法。你今天遭遇这个是什么呢？一定是你二代的仆人。你遭遇这个为什么呢？可能你没有二代，但是你的儿女二代。因为你儿女为什么一天都死掉了？你儿女大的做得罪上帝的事，所以你的儿女会一天就死掉。他说你就是得罪了神，你就是不敬虔，所以才遭遇这些。你知道约伯人？约伯是说我非常敬虔，我非常爱上帝，我一点恶事都没有做，但是我却遭遇了这些。我苦的不得了，我苦的不得了啊！他就是在这样的情况的时候，他受苦苦到一个地步，所以为什么说他是个被恨恶的人？可能是两个解释，对不起，没有有办法去完全解释他哈。但可能是两个，第一个是别人认为他是个被上帝恨恶的人，懂我的意思？他是个被恨恶的人，这是第一个。第二个呢是。四周的人都恨恶他，因着他遭遇的这些事情，四周人都远离他。然后第三个呢，是他自己遭遇的这些事情，他觉得他真是一个被恨恶的人。很多的原因在这个地方让他觉得他真是一个被恨恶的人。在这样的情况里头，所以他会有一种呼求是什么？我的爸爸，你到底在哪里？我的爸爸，你到底在哪里？连我的朋友都来我这个地方。这样的这样子来羞辱我，我的朋友来安慰我，但是一点都没有安慰我，反而让我更加的痛苦。弟兄姐妹，不要做这种朋友，拜托你。啊，如果你有朋友受苦的时候，切记不要说你为什么受苦，因为你早上没成功。拜托你不要说这个话。你为什么受苦？是因为你没有做十益奉献。拜托你不要说这个话，拜托你不要说这个话。虽然十益奉献是重要的，你为什么这么受苦？是因为你没有好好读圣经。拜托你不要说这个话，拜托你不要说这个话。虽然你应当好好读圣经，好不好？我绝对不会说你受苦是因为你没有读圣经，但是我一定要说你应当好好读圣经。阿们 ，OK， 好了好，所以你记住。不要随便去定罪别人，告诉别人不要随便定罪别人。所以你看到别人遭遇什么事情的时候，你可以站在边上看，你可以自我审查，可以自我审查可以，但是切记不要因此就说因为你做了什么坏事，所以得罪上帝。好了，就在面对这些朋友们的轮番的来骂他。轮番的一个讲完，再一个讲，一个讲完，再一个讲。约伯就一个一个变，一个一个变，一个一个变，变,变到第十九章了。约伯说什么呢？第十九章刚我们所读的，约伯在那里说什么？我们再把它刚读了读的说一下。他是用铁笔要把它写下来，用铅罐在磐石上，要怎么样？要怎么样？就说我的委屈啊，要用铁笔写下来。我的遭遇啊，要用铅灌在磐石上，这是什么呢？就是哈，在在在在在在这个呃呃呃呃两河流域这一带，他们找出有这些的东西，就是有一些的石头会用把它磕了，磕完以后不算，还把铅灌在这个磕的这个缝上头，懂我的意思吧？就是把这文字刻在石板上，然后用铅把它灌进去，就是说是要存到永永远远。我的苦要存到永永永远,远，我的委屈要存到永永永远,远，我受的冤枉要存到永永永远,远。然后说什么呢？下边这句话也要存到永永永远,远。我知道，我知道，大声一点，我知道。他受了这么多的委屈。他知道在人间呢没有办法找到安慰了，连他最亲近的三个朋友、最有智慧的三个朋友、最近前的三个朋友，在他的边上都一直说他的坏话，所以他知道在人间他找不到公平了，在人间他找不到盼望了，在人间他找不到审判者了，所以他来到上帝面前，他说：“我知道，我知道，我知道，唯一还有盼望的，就是我的救赎主。”唯一还有盼望的就是我的救赎主可以给我一个公平，我的救赎主给我一个公道，我的救赎主能够还我一个公道。这一句话是他整个信心的高峰，这一句话是他整个生命的转折点。牛羊都没有了，但是他相信他的救赎主活着，儿女都死光了，他相信他的救赎主活着。朋友都离弃他了，他相信他的救赎主活着，身上都长着各样的皮肤病，晚上都睡不着觉，要用芦荟去刮自己。哎，弟兄姐妹，你有没有晚上皮肤痒睡不着的经验？有没有？一个藓在那个地方你就抓半天，蚊子叮一下你就抓半天，有没有这个经验？你就会睡不着，对不对？那只不过是一点点，它是从头到脚全部都是窗，而且不是一个晚上睡不着，是一些人连续很久睡不着，人都忧郁症了，很久睡不着了。在这样的情况中间，他坚持一件事情：我浑身是病，但我的救赎主活着。千万弟兄姐妹，千万弟兄姐妹，周遭的人都瞧不起啊，活下去指望都找不到。再也找不到任何的帮助，找不到任何安慰，找不到人听他说话了。他带着信心向上帝呼喊，他求上帝为他伸冤，求上帝为他说话，他求上帝给他公平的审判。你知道，没有说了这个话，他们就停下来，他们继续吵？你注意啊、哦，他说了这话，三个朋友继续骂他，三个朋友轮番的继续攻击他，继续攻击他，继续攻击他。一直到什么时候？一直到了第三十八章，上帝亲自向约伯显现，亲自对约伯说话。上帝开始问他很多的问题。约伯记啊，你看有几句话，我把它摘下来，就知道上帝问一些什么问题。三十八章第四节，我们一起读来。我立大地根基的时候，你在哪里？你若有聪明，只管说吧。上帝就问他：你问我那么多？哦，你认为我,我没有理你？你认为我,我不在乎你？你认为我,我好像隐藏了？那我现在问你，我立大地根基的时候你在哪里？我创造天地的时候你在哪里？三十八章第六节，来，地的根基安基在哪里？地的脚石是谁安放的？这个地怎么会停在那？你知道，一般的人不了解，一般人认为这个地立在这个这个这个这个、这个、这个空中啊，是有四个有柱子把它支撑着的。懂我的意思，所以你记得以前不知道地球是圆的嘛？所以呢，当这个这个哥伦布认为说地球是圆的，他往这个这个这个这个西边去，一直呃呃呃航行到最后，可以走到印度啊，走到这个这个这个呃呃呃这边，走到东方。所以呢，大家说不行了，你这样开过去的，开到那个边界就会掉下去了。啊，这是一般以前呢没有这种观念的时候，没有这种观念的时候是。那么上帝就问他了：地的根基在哪里？地的脚石在哪里？那个时候没有那种宇宙的观念，不知道啊。好，就算现在我也问你一个问题吧：地球怎么会悬在宇宙中？能不能告诉我？宇宙到底在哪里？能不能回答我？没有人能够回答吗？宇宙的外边有没有另外的宇宙？没有人能够回答吗？宇宙的外头到底是什么？没有人能够回答嘛 ？OK， 好了，上帝就这么问他，然后问他说：“海水冲出来的时候，是谁把它关闭的？”继续问他，他说：“鱼有爸爸吗？露水是谁生的？冰是随着在谁怀的胎呀，天上的霜是谁生的呀？”不断的问他，雨露风霜是谁生的？不断问了这个，然后问他宇宙的状况，说十二星在天上怎么运行的？北斗在天上怎么样运行的？北斗在天上怎么样运行的？你能不能够回答我？他哑雀无声。上帝把自然界指给他看，把天上万象指给他看，让他看见自己的渺小，看见自己的无知，就哑口无言，说了一句最有名的话。我们一起读这句话： 4 2章第五节，一起读来。再读一遍。以前他认不认识上帝，认识不认识？但是呢，今天怎么样？表示这个认识有没有再进一步？听见没？很多时候我们的认识停留在知识层面的认识，停留在神学层面的认识，停留在牧师口中的上帝，停留在爸爸妈妈口中的上帝，停留在以前的。别人说的一些的故事，同学们这是不够的。我再说这是不够的，你要亲自经验它，我再说你要亲自经验它。你要风闻从风闻有它到你亲自经验它以后，那个信仰才是真实的信仰。这就是为什么要带着你一起来经历圣灵的恩高，为什么要借着烈火腾火带你来经历圣灵的高抹？原因就在这个地方嘛！我不是跟你们说吗？我开始服侍上帝的时候，我是用知识在服侍吧，用热情在服侍吧，拼命的努力吧。但是我面对的问题是什？我面对的问题是弟兄姐妹有问题来的时候，我没有办法帮他的问题解决嘛。我不是跟你讲吗？我说我到医院里去去为病人祷告，我怕的要命嘛！哦，二十来岁，二十七八岁，哦，不是像现在这么老了。以前呢，我也年轻过的嘛。所以二十七八岁到医院里去给人家按手祷告的时候，你知不知道按一个就很担心他会不会好啊？不要我按完走了他就死了怎么办呢？而且真实的就是我走了他真的死了嘛？而且不止死一个，也死死很多个嘛，你知道吗？所以你知道我的问题是什么？你知道吗？我乖乖，我宣告上帝是活的，但我没有办法把活的上帝带到弟兄姐妹的中间。我告诉弟兄姐妹说：“叩门就给你开门。”但是我自己在那边叩门，就在想他不会开。就如同彼得被关在牢里头了，第二天准备砍头了，教会就为他开了一个通宵祷告会。记不记得使徒行传中间？啊，大家去在那里拼命祷告。圣经没讲他祷告什么，但他们祷告一定是上帝要救彼得，会不会？总不会在哪里祷告说感谢上帝，彼得要殉道了，哈利路亚！明天我们换牧师了，会这样逃课吗？不会吧？他们祷告一定是上帝啊救，救彼得，救彼得，救彼得，救彼得。但是呢，彼得出来了，在外边敲门，使女听到了，一听，怪怪，这是彼得的声音，门都来不及开，回头就跑去告诉约翰，回头就跑去告诉告诉其他人说，彼得出来了，彼得出来了。别人说什么？神经病呐！彼得关在牢里头了。告诉我是不是？我们的祷告会不会也是这样呢？我们的问题是，别人祷告的有神迹，但我们祷告没神迹了。你能不能讲，你祷告哪一次是很清楚的神迹，可以告诉别人呢？像是我可以很清楚的告诉你，邓大为的肺好了，我可以很清楚的告诉你，台中的那个弟兄里头去照的骗子，我特别要他把骗子给我看。我说把骗子寄给我，我说你不要用嘴巴讲，给我骗子看。哦，这才是真的嘛，懂我的意思吗？他把片子是两张，这个 after and before 的这两张片子给我看，他说：“你看这两张片子。”对不起，我也看不懂了哈。反正是他给我看的，这是 after， 这是 before 的。哎，刘姐妹，我可以告诉你，我可以告诉你 ，B U 雄，哎，一雄今天有来吗？一雄以前每个礼拜都会来，上个礼拜还有来啊、哦。没看到，没关系，没关系。我可以告诉你，毕一雄这边从床上面站起来了，现在可以自己在工作了。好、哦，上帝这边样医治他了？我可以告诉你，我可以告诉你那个呃玉兰，玉兰根本医生说她是不会怀孕的，就不但怀孕生了三个。我可以告诉你，我可以告诉你，哎，你能不能告诉我？你的救赎主活着，你的救赎主活着，你要把活的上帝给别人看，你不可以只讲别人的故事，你要有你的故事。弟兄们，新约教会每一个人要有自己的故事。我祝福每一个人要有神机的故事，每一个人要有非常清楚的神机的故事。安然祝福你，三十号的时候，你爸爸会一起来。祝福你来了以后，他会把袈裟脱掉。好了，你要大声的说：“这个会是我的故事，不止他有故事，我要有故事。”对不位，你要有故事，你要有故事。你要有故事。哎，上帝是活的，他回答他的问题；上帝是活的，听见他的祷告；上帝是活的，平反了他的委屈，将他从一切的痛苦中救赎出来。上帝为他说话，告诉他的朋友：“约伯不是你们所想的。”上帝为他平反。而且不单这样，不单这样，你读一直读到第42章的时候，是怎样呢？上帝让他从苦境转回，为他的故事画下完美的句点。上帝不是说他继续受苦，上帝说让他从苦境转回。一起说，苦境转回。再来一次，来，转回。再来一次。讲的要你自己相信，怎样苦尽转回？约伯计第四十二章第十节，我们一起读来。约伯为他的朋友祈祷，耶和华就是约伯，并且又赐给他的比他从前的怎么样？怎么样让他从苦境转回？不是让他留在那个皮肤病里头，不是让他留在贫穷里头，不是让他留在被大家拒绝的里头，是让他可以加倍的恩典临到他。什么叫加倍的恩典？继续读，十一节，一起读来，都来见他，在他家里一同吃饭。又轮到耶和华所教育他的一切灾祸，都为他悲伤安慰他。每人也送他一块银子和一个金环。你看到没有？原来他的朋友、他的老婆都离开他，他的亲戚、他的朋友、他的兄弟，通通都离开他。现在这些人通通都回来了，跟他一起吃饭。不但会吃饭，每个人还带着礼金来，每个人带着一个金环，带着一块银子来，每个人带着礼金来。继续继续，不止这样，不止这样。再看下面十二节到十三节，一起读来。一千对牛，一千母驴，它也有什么？如果你去读第一章，你就会发现，第一章它有多少羊呢？七千，有多少骆驼呢？三千，多少牛呢？五千啊不五五百，多少母驴呢？五百。结果到这个时候呢，刚好通通是一倍。哈利路亚！以前没有儿女，儿女都死光了。你知道儿女死掉了以后怎么样会得安慰？你知道吗？再生一个就会安慰。就他再生了七个，再生了三个，再生了七个儿子，生了三个女儿。你看到没有？上帝使他从苦境转回，祝福你！今天来的弟兄姐妹，你都要从苦境转回。没来的有点可惜。对不起，他们也有机会了，他们也有机会了。不过你来了，特别有机会 ，OK？ 怎么样会从苦境转回？你知道吗？你看哈，他怎么样？第四十二章第十节有一样很重要的事情。第一句话说什么？耶和华就是约伯。他怎么样从苦境转回？为他的朋友祷告，为那些骂他的朋友祷告，为那些羞辱他的朋友祷告，为那些说话让他越说越痛苦的朋友祷告。弟兄姐妹，怎么样让你从苦境转回？为那些委屈你的人祷告，为那些羞辱你的人祷告，为那些苦待你的人祷告，为那些背叛你的人祷告，祷告能不能？能不能？你看，现在开始可以对号，可以对号，哪些是曾经羞辱你的，哪些是曾经苦待你的，哪些是曾经冤枉你的，把它对号，都可以对号。然后呢，不是咒诅他，奉主名祝福他，祝福他。你知道，这赵永基牧师有一次就说，他说他的儿子从学校回来跟人家吵架，结果呢，他的爸爸就跟他讲说，为你的同学祝福祷告。叫他儿子说不可以，他爸我说为什么不可以？他说他如果真祝福他怎么办？他说真的祝福他怎么办 ？OK 好了，练习练习练习，为你的敌人祷告，为苦待你的人祷告。于是上帝就把他释放出来了，上帝把他从别人的议论、别人的轻视、皮肤病、从丧子之痛中都救赎出来，把他从卑贱中救出来，从贫穷中救赎了出来。弟兄们，上帝不止对约伯是活的救赎主，对摩西来讲是不是？是不是？所以讲摩西的这节经，我非常喜欢。出埃及记三十二章第七节到第八节，我们一起读来。耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受督公的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦，我下来是要救他们脱离埃及人的手。”你看这几个红字：第一个是我怎么样？第二个是我怎么样？第三个是我怎么样？再来，第一个我怎么样？第二个？第三个？上帝是活的，所以他看见。他看见你受的苦，他看见你的委屈，他看见你的艰难，他看见你的眼泪，他看见你的卑微，他看见你的不公平，他看见你的金钱，他看见你暗中的爱主，他看见你背后对人的帮助，他通通都看见了。他也看见别人怎么样给你小鞋穿，他偷偷看见了，通通都看见了。好了，不但看见了。他也怎么样？听见啦，他听见了你的祷告，所以多祷告一点，多祷告一点，让他听得见，可以吧？哦，他听见了你的祷告，他听见了别人辱骂你的声音，他听见了，他听见了你的哀哭，他听见了你的赞美，他听见了你为你仇敌的祝福，他通通都听见了。然后呢？他要怎么样？袖袖手旁观，袖手旁观，他下来，他下来干嘛？阿弥陀佛，他看见了，他听见了，他下来要帮助你，因为他是救赎主，阿门。摩西的时候他是救赎主，以赛亚的时候一样，所以当亚述人把耶路撒冷包住的时候。伊赛亚说什么呢？上帝是活的，今年吃自身的，吃自身的；明年吃自长的，后年你们就要吃吃你们栽种的，所以往下扎根，向上结果。伊赛亚知道他的救赎主活着，他信的是一个活的上帝。弟兄姐妹。耶利米也信了一个活的上帝，所以他会说，每早晨都是新的。所以他会说，上帝向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。你注意这些，对于他们来讲，他们相信上帝是活着，救赎主是活着的。他们还没有经验耶稣从死里复活。听懂我说的吗？他们还没有耶稣复活的故事，他们只是在信心中远远的在那个地方看着，咬着牙在那里相信着救赎主活着。但是我告诉你，我告诉你，到了新约，你我不一样，你我不一样。新约的时候，耶稣已经从死里复活了，所以你我应当比约伯更有信心。比以赛亚更有信心，比但以里更有信心，比摩西更有信心。我们不是一个信的死了的耶稣，我们信一个活着的耶稣。所以你看，我一直带这个十字架。你知道我带这个十字架很多重的目的，其中有一重的目的，就是一直提醒我自己：我的上帝已经离开了十字架，坐在宝座上。我的上帝。不是继续钉在十字架上，耶稣没有继续钉在十字架上，耶稣已经复活，坐在宝座的上头。他是王，他是凯旋的王。我不是敬拜一个被埋葬的耶稣，我是敬拜一个复活的耶稣。我敬拜一个复活的耶稣，所以啊，彼得才会说金和银我都没有，但我有一个活的上帝。把我所有的给你，你就可以起来走路；给你金子，给你银子，你都没有办法走路。但是呢，我有复活的上帝，你就可以走路。保罗在以哥列经验复活的上帝，保罗在以弗所经验复活的上帝，保罗在菲律比、在该撒利亚都经验复活的上帝。所以保罗会在那边说什么呢？保罗在八章罗马书第八章三十一节说：“既是这样，还有什么说的呢？”神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？哈利路亚！保罗经验过菲利比的恩典，以弗所的恩典，以格林的恩典，所以他在这个地方讲：上帝如果帮助我，上帝如果帮助我，谁能够抵挡我？他经验过，所以他说出了雄壮的话语。保罗知道他的救赎主活着，所以他看万事如同粪土。那些东西真没有价值，万事如同粪土。他看离世与主同在，好的无比。六姐妹，我们的救主活着，所以你记住，旷野可以变成肥田。你的救赎主活着，所以沙漠中间有江河，山谷中间有涌泉，苦水都会变甜。他活在你的里面，他活在不止高天上。他活在我们的里面，他活在我们的旁边，所以没有任何事可以伤害你。白日的太阳，夜间的月亮，通都不能够伤害你。他看得见，听得见。所以《哥林多前书》十五章这里说的更重要的一句话，我们一起读来。他不但是活着的，而且他是一个什么样子的？哎，活了以后做仆人。活着以后做什么？坐在万王之王的位置上，万主之主的位置上，他是王。一起说他是王，不但是王，而且是万王之王，是万主之主。所以，他必要做王。等上帝把一切仇敌都放在什么？他做王以后，要把各样的仇敌放在他的脚下，他做王了，所以呢，所有的疾病要放在他的脚下，贫穷要放在他的脚下，羞耻要放在他的脚下，孤独放在他的脚下，死亡放在他的脚下，绝望放在他的脚下，纵使失婚了，那个痛苦也要放在他的脚下。我们的救赎主活着，保罗这么大声的讲，你要这么大声的讲，约伯这样大声的宣告，你要这样大声的宣告。你知道有一个人。这个人叫做韩德尔，你知道他是非常有名的音乐家，德国的音乐家。他后来到英国去发展，在英国有很好的发展。英国的这国王啊，这些都非常非常喜欢他、啊，所以他写了很多的有名的曲子，什么水上音乐啦，什么啊烟花火啦，什么什么之类的啊。他写了很多这些的曲子。后来他失宠了，哦，他当时在整个英国他就变得没有地位了，本来是。王宫中，王公贵族都很喜欢他的，他变得非常没有地位，他整个人就非常的沮丧，走在这个这个这个这个这个英国那个那个那个什么河啊啊的边上哈，简直都要跳河了，活不下去了。这时候有人送给了他一本神剧的歌词，那么神剧是什么？就是《弥赛亚》。尼赛亚的这本神剧，他读到这本神剧里头歌词的时候，他一下像是被电电到了一样。读到哪一句话呢？就是读到这句话：“我知道我的救赎中活着。”他整个人像是被电到了一样，你知道吗？拿起笔来就开始写，二十四天，几乎是不吃不喝，二十四天。写下了整本弥赛亚的呃这个总谱不是不是主旋律而已，是总谱，懂我的意思吗？就小提琴、中提琴、大提琴，什么 French 啊 ，French horn 啊 t r e m b l e baritone， 什么什么这个这个 piccolo， 这个 f r u i t 啊，所有的乐器全部都写完了，全部都写完了，每一个乐器都写完了， 2 4天，特别是写第二乐章。哈利路亚，啊，哈利路亚！这合唱曲的时候，乖乖，你知道，写到那个这个这个这个哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哇 ！King of King，Law of Law， 乖乖，你知道他写了几个哈利路亚，你知道吗？我如果没有记错，九十六个。整个乐章里头全部都睡觉，哈利路亚大合唱嘛，哈利路亚，所以唱到这个时候，乔治二世就站起来，知道英国国王乔治二世就站起来，这一站起来，全场都站起来，所以到了现在，只要唱到哈利路亚，大家都会站起来，因为乔治二世都站起来了，所以其他人就跟着都站起来哇，你看到没有？雄伟啊，知道救赎主活着，你知道韩德尔就活了。就是这一个曲子让韩德尔名垂千古啊！而且我告诉你，从此以后韩德尔再不写别的曲子了，他只写圣经中间的故事的神曲。他知道他的救赎主活着，他的救赎主活着，他跟着一起活着。弟兄姐妹，你的救赎主活着。一起说：“我的救赎主活着！”再来一次，大声一点，你要喊到让魔鬼害怕。再来，来起立，请你我们来唱诗。谢谢您收听我们的 Podcast。想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 topchurch.net。